0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Luca Patrignani Dichiara Berlusconi Silvio colpevole del reato agli UASCritti, Qualificato il fatto di cui a capo ha dell'imputazione Come concussione per
1: costrizione Ex articolo 317 codice penale, nuova formulazione. E ritenuto la continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli
0: 317 bis 29 32 codice penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione
1: legale durante l'espiazione della pena. Buongiorno da Luca Patrignani. Avete sentito la condanna in primo grado dell'ex premier Silvio Berlusconi nel processo Rubi. Nei giorni scorsi, anche questa mattina, nei nostri giornali radio e nella rassegna stampa di Radio 1, avete ascoltato anche i dettagli della vicenda, gli aspetti giuridici, le diverse posizioni e anche le reazioni a caldo dei partiti. Ora a Radio Anch'io cerchiamo di dare risposta a una domanda che ci arriva da tantissimi ascoltatori, tramite mail e messaggi, ascoltatori di destra e di sinistra e da tutta Italia, che Chiedono cosa succede ora, cosa succede al governo, ai partiti di maggioranza, allo scenario politico, cosa succede per le prossime sfide che attendono l'esecutivo a partire da IVA e lavoro. Ne parliamo con i protagonisti, in questa prima parte del programma ci concentreremo sui partiti che sostengono la maggioranza di governo. Iniziamo subito, buongiorno e grazie per essere con noi, al nostro primo ospite, il presidente dei deputati del PDL della Camera, Renato Brunetta. Buongiorno
2: Buongiorno a voi.
1: Presidente, il governo è a rischio, questa sentenza cambia lo scenario, glielo chiedo, perché molti giornali, cito il giornale diretto da Sallusti, dicono che il Cavaliere avrebbe spiegato, ora sul governo decide il PDL e sarebbe in forse anche il vertice di oggi colletta. Cosa succederà?
2: Vede, i governi stanno in piedi se governano, se Saccomanni... eh... E propende per una sospensione dell'aumento dell'IVA per tre mesi questo non va assolutamente bene è una presa in giro cosa vuol dire tre mesi eh, noi abbiamo detto Fassina ed io abbiamo detto in tutti i modi che bisogna eh, sospendere l'aumento dell'IVA fino a fine anno e entro fine anno fare la riforma dell'IVA complessiva all'interno della legge di stabilità. Le faccio subito un esempio. Se Saccomanni insiste per dire tre mesi, noi non ci stiamo e il governo... Cade? No, (ride) ne prenderà atto, per cui non c'è una maggioranza rispetto a una non politica perché... eh, Saccomanni non può, dopo un paio di mesi da quando è al governo, rispondere con una risposta così, come dire, parziale, assurda, devo dire, ridicola. Eh, se eh, non si fa la riforma dell'imposizione sugli immobili che era nel programma di governo con Letta, e finora non ho visto nulla da questo punto di vista da parte del Ministero del Tesoro eh, vuol dire riformare la tassazione sugli immobili che dà un gettito di oltre 40 miliardi sì. di euro eh, non ho visto eh, nessun progetto nessuna proposta e così via se, eh, Ministero del Tesoro, il Governo Letta non dà risposte eh, sulla tassazione sugli immobili, cosa che era nel suo programma evidentemente eh, il Governo non va, non funziona se il Ministro Giovannini sul lavoro, continua con i suoi annunci, continua a dire eh, che le, la prossima settimana o il prossimo Consiglio dei Ministri ci saranno i, le misure per l'occupazione giovanile cosa di cui nessuno sa nulla se non da indiscrezioni sui giornali ma i partiti di maggioranza non sono a conoscenza, almeno io non sono a conoscenza di nessuna misura preparata dal Ministro Giovannini, così non va Chiaro. allora io mi auguro che invece eh, ci sia Uh, lo stop dell'IVA fino a fine anno. Mi auguro che ci sia subito la riforma della tassazione sugli immobili strutturale. Mi auguro che ci sia Il una lavoro. vera detassazione, decontribuzione, uh, shock per l'occupazione giovanile in maniera da dare risposte ai cittadini.
1: Onorevole Brunetta, lei, vale, lei mi ha già risposto. Mi scusi, mi scusi, sì. mi scusi, mi scusi. Sì. Se volevo farle vale
2: questa, se vale questa impostazione noi siamo perché il governo va avanti e governi se vale l'impostazione alla Zanonato o alla Saccomanni della, della, della confusione, dell'indecisione, eccetera eccetera, il governo. Chiaro.
1: Lei ha già risposto, ci ha detto che il governo dunque non cadrà sulle vicende giudiziarie ma può cadere o comunque avere grosse difficoltà sui temi economici del programma mi ha già risposto alla domanda che le volevo fare cioè se un rinvio di tre mesi politicamente vi avrebbe soddisfatto lo avreste considerato Vai, una tattica dilatoria lei dice Niccolo, di no,
2: è una stupidaggine, uh, basta, eh, sa, tre mesi vuol dire un miliardo sa quant'è la spesa corrente dell'Italia, 800 miliardi
1: All'anno. 0,3% indica, del...
2: indica il Saccomanni che non è in grado di trovare 2 miliardi per rinviare fino a fine anno eh, l'incremento del Viva la sua posizione
1: è chiarissima c'è però chi ributta la polemica nel vostro campo dicendo anche il PDL fa parte del governo anche il PDL ha ruoli chiave nei dicasteri economici dunque anche voi avete la responsabilità di trovare soluzioni non è
2: proprio proprio così noi non abbiamo il ministro dell'economia e delle finanze non abbiamo il ministro del lavoro non abbiamo il ministro dello sviluppo economico due ministri i primi due sono ministri tecnici voluti pare dal Presidente della Repubblica, il terzo Ministro è un Ministro del PD, quindi eh, noi dal punto di vista dell'economia non abbiamo alcuna responsabilità di governo e proprio per questa ragione siamo molto chiari, siamo stati molto chiari a richiamarci al programma di governo, noi vogliamo che Letta realizzi il programma di governo, troppo comodo andare alle Camere, dare e dire un programma di governo e su quello ricevere la fiducia e dopodiché non attuarlo.
1: No. Tra i punti cruciali, oltre a quelli che lei ha citato, l'IVA, l'IMU, il pacchetto lavoro, ora, dopo questa sentenza, per voi c'è anche la riforma della giustizia o dei provvedimenti sulla giustizia? Li metterete come precondizioni per la vita del governo?
2: Ma vede, il ministro Alfano, assieme al ministro Cancellieri, stanno preparando un pacchetto che riguarda... Ordine pubblico, carceri, eccetera, eccetera. Di questo si discuterà penso nei prossimi, nei prossimi giorni. Io per parte mia sulla giustizia, eh, io sono per firmare i referendum radicali eh, che riguardano gli antichi problemi della giustizia. Li ripeto, separazione delle carriere, eh, fine dell'obbligatorietà dell'azione penale. Eh, per quanto mi riguarda basta con l'ergastolo che è una pena incivile eh, e così via responsabilità civile dei magistrati ecco eh, referendum radicali sei referendum radicali noi siamo per, eh,
1: quindi non come tema di, di governo
2: firme su questi referendum mi piacerebbe avere qualche milione di firme per, eh, visto che il Parlamento la politica non è riuscita a riformare la giustizia su questi nodi che sono fondamentali perché gli italiani sono già espressi sulla responsabilità civile dei magistrati all'80% e poi una cattiva legge ha vanificato uh, l'opinione, l'opinione degli italiani. Io vorrei tornare sui referendum radicali. Quindi mi dica se ho capito sì. bene, non è una e precondizione
1: attraverso... al sì. governo. Sì, prego. attraverso
2: i referendum radicali chiedere direttamente agli italiani cosa pensano di questa giustizia. Se tutto andasse bene, la primavera prossima si può anche votare, se si raccolgono le firme. La Cassazione accetta certo. la, 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 la raccolta delle stesse e così via. La prossima primavera, se non si va al voto, eh, si, ci saranno i referendum radicali e la giustizia sarà riformata sarà riformata attraverso il referendum.
1: radicali. Da questo
2: punto di vista questa è la nostra
3: posizione.
1: Le gira una domanda che ci arriva tramite posta elettronica da un ascoltatore, Giovanni, che è un elettore di centrodestra, eh, che però dice in qualche modo, intanto questa sentenza è arrivata, in qualche modo la dobbiamo accettare considerando che ci sono ancora due gradi di giudizio, però dice il PDL dovrebbe porsi il problema della, della leadership. Che cosa succederà dopo Berlusconi? Eh, non pensarci è un sintomo di miopia politica o di scarsa considerazione in se stessi del gruppo dirigente del PDL? Voi pensate al dopo Berlusconi?
2: Ma Vede, <coughs> eh, noi abbiamo un modello, che è quello del Partito Democratico, che ha cambiato segretario praticamente uno all'anno, peggio di una camicia sporca. Eh, adesso è praticamente senza segretario, ha un segretario ad interim. Eh, ci sono, per quanto mi riguarda, eh, per quanto ho visto, 7-8 candidati al prossimo, al prossimo congresso, ne abbiamo viste di tutti i colori. Ecco, tra il modello del Partito Democratico, che cambia segretario ogni anno. Eh, distruggendo se stesso e il modello, chiamiamolo del PDL io preferisco il modello del PDL certo. al momento noi abbiamo una battaglia da, da portare avanti che è la battaglia per la giustizia la battaglia per la libertà in Italia e la battaglia per risolvere l'Italia dalla crisi economica in cui è stata cacciata da cattivo governo soprattutto quello di, di Monti e una cattiva Europa su, questo, eh, su questa nel... battaglia le vorrei
1: fare una domanda prima di salutarla mi lascia so... finire sì. però questo
2: primo pensiero certo. eh, e per cui in, in questo momento ci teniamo tranquillamente e amorevolmente Berlusconi come nostro leader eh, leader che vince, leader forte e non abbiamo in questo momento problemi di ricambio
1: le, chiedo, le faccio un'ultima domanda prima di salutarla so che poi ci deve lasciare le chiedo una risposta flash oggi i giornali, anche lei ne ha parlato eh, parla parlano di possibili iniziative anche eclatanti del PDL in difesa di Berlusconi. È vero, come scrivono alcuni giornali, che state pensando a una raccolta di firme per un appello al Presidente della Repubblica?
2: Guardi, ehm, io ho visto la reazione del Presidente della Repubblica quando ingiustamente è stato sottoposto a intercettazioni. La Presidenza della Repubblica ha coinvolto la Corte Costituzionale per stabilire i diritti del Presidente della Repubblica e avendo ragione quindi quando viene leso un diritto fondamentale un diritto costituzionale le persone, i singoli ma anche le istituzioni hanno il diritto dovere di reagire noi faremo esattamente quello che ha fatto il Presidente della Repubblica per difendere i diritti costituzionali della Presidenza della Repubblica mi pare che la Procura di Palermo non stia tanto bene dopo le sue ultime decisioni mi pare che il procuratore capo di Palermo sia in fase di trasferimento, mi pare che i nastri delle registrazioni eh, siano stati distrutti Chiaro, Ecco, mi pare che ci sia stata un, una pronuncia della Corte Costituzionale al riguardo quindi se l'ha fatto il Presidente della Repubblica avendo pienamente ragione lo può fare certamente il cittadino già Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
1: Grazie mille allora Renato Grazie Brunetta a del PDL per essere stato con Noi ora passiamo al PD anche perché proprio in questo momento è in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il Premier Letta e il segretario del PD Guglielmo Epifani che fa parte di questo giro di consultazioni del Presidente del Consiglio con i leader dei partiti di maggioranza. E allora ci raggiunge Davide Zoggia responsabile organizzativo del PD. Buongiorno. A voi. Grazie per essere con noi anche a lei chiedo a questo punto dopo la sentenza temete che il governo sia a rischio e poi vi, le chiedo se il governo dovesse cadere il PD guarda a elezioni anticipate o a maggioranze alternative magari con i transfughi del Movimento 5 Stelle
4: Ma eh, Io no, riscontro che eh, noi abbiamo preso un impegno insomma anche assieme al PDL di fronte al paese, assieme al PDL è scelta civica eh, distinguendo già all'epoca quando fu data la fiducia al governo Letta eh, le vicende giudiziarie di singoli diciamo, appartenenti a quella maggioranza in nella fattispecie Berlusconi per cui eh, era noto il calendario eh, diciamo, delle scadenze giudiziarie ovviamente non erano note le decisioni certo. che, che venivano prese però che insomma, il percorso fosse un percorso complesso eh, lo si poteva immaginare già all'epoca. Quindi ritengo che in questo momento eh, confondere tutto sarebbe estremamente sbagliato rispetto anche alla situazione economica e sociale che sta vivendo, che sta vivendo il Paese. Quindi,
1: Quindi il eh, governo non deve cadere per voi, questo la, è il primo la punto. Barra,
4: la barra eh, deve rimanere ben ferma sugli sforzi che Enrico e il suo esecutivo stanno facendo per cercare di portare fuori l'Italia da questa situazione c'è uno sforzo per rimandare l'aumento dell'IVA c'è un lavoro per fare entro il 31 agosto la rimodulazione della, dell'IMU eh, Ecco, il PDL
1: un... dice che non basta un rinvio di tre mesi, qual è la vostra posizione sull'IVA?
4: Io dico al PDL che bisogna sempre trovare le risorse, insomma, siccome eh, eh, non siamo abituati a, diciamo, aumentare nuovamente le tasse per trovare risorse, per cancellare un'imposta in diretta o per, per fa diciamo non aumentare un'imposta indiretta come l'IVA, è evidente che quando si fanno delle proposte bisogna anche eh, capire dove si vanno a trovare le risorse credo che l'ETA e i ministri competenti insomma, con molto senso di responsabilità stiano facendo un lavoro importante e se intanto ci può, ci può essere questo rinvio e poi successivamente reperire le risorse per impedire eh, l'aumento diciamo, si ne die mi pare che questa cosa debba essere ben, ben accetta quindi non c'è in questo senso all'interno della maggioranza che sostiene il governo Letta qualcuno che si diverte a aumentare diciamo, le imposte, tra l'altro stiamo parlando di impegni assunti da governi precedenti e in modo particolare questo dell'aumento dell'IVA, guarda caso... eh,
1: Quindi se il PDL come ha ci ha fatto capire Brunetta prima, eh, dicesse no, il rinvio non ci basta di tre mesi, questo è un motivo da quasi da caduta di governo, voi gli rispondereste che è una provocazione, che tipo di, di reazione avreste? Ma
4: io non credo, non credo che il rinvio di tre mesi o la decisione che verrà assunta eh, sarà il motivo per far cadere il governo. Insomma, credo che da questo punto di vista, i tre mesi, se sarà questa la decisione che il governo assumerà, consentiranno all'esecutivo di fare una formulazione più, più completa per, perché appunto si, si, eviti, si eviti l'aumento che peraltro va a incidere sui consumi interni e che
1: chiaro. quindi
4: può provocare diciamo, una situazione di ulteriori difficoltà rispetto alle famiglie italiane.
1: Il, abbiamo parlato con Brunetta prima e non è sembrato metterlo come precondizione per la vita del governo ma se invece in futuro, nei prossimi giorni, il PDL dovesse indicare misure nel campo della giustizia come condizioni per la vita del governo, voi come rispondereste? Quale sarebbe la vostra reazione?
4: Insomma, come ho detto diverse volte, eh, ci sono delle cose nella giustizia che vanno indubbiamente migliorate, tipo la celerità dei processi, tipo la celerità in modo particolare dei processi per quanto riguarda la giustizia civile. Quindi, insomma, se si tratta di provvedimenti che tendono a accelerare, sventire e burocratizzare le procedure sul campo della giustizia, problemi non ve ne sono. È evidente che se invece si dovessero pensare a dei provvedimenti che in qualche maniera vanno a incidere sulle persone, i cosiddetti provvedimenti al personam, eh, il Partito Democratico insomma, l'ha già dichiarato espressamente, non è disponibile, eh, no. anche perché le regole di ingaggio eh, per quanto riguarda questa maggioranza eh, insomma, sono state regole di ingaggio abbastanza, abbastanza chiare. Insomma. È chiaro che noi stiamo lavorando insieme
5: Su due eh,
4: campi eh, preminenti, che sono senz'altro quello economico sociale, il primo, e l'altro quello delle riforme. Cioè, noi abbiamo
1: dato. Però questa contrapposizione così forte dopo questa sentenza non mette a repentagli almeno il secondo di questi due punti che ha citato. Siete in grado di fare delle riforme costituzionali condivise?
4: Ma io ritengo questo, siccome questo è un governo, diciamo, difficile da spiegare. E lo sappiamo benissimo noi, che abbiamo girato i circoli del nostro partito, abbiamo girato l'Italia per spiegare questo tipo di alleanza. Credo che eh, il risultato debba essere appunto una profonda revisione della forma istituzionale del nostro paese, per iniziare dalla legge elettorale, per poi passare alla riduzione dei muri parlamentari. Alla fine
1: Chiaro, questi temi non sono in pericolo, diciamo.
4: No, non devono essere in pericolo dal mio punto di vista perché una maggioranza di questo tipo si giustifica se alla fine ridisegni il Paese. E siccome il Paese non, non si può ridisegnare soltanto diciamo, da un versante politico, perché le regole del gioco interessano tutti, non interessano soltanto quelli che in quel momento governano il Paese, io penso che questo sia un lavoro che non va assolutamente, diciamo... Eh, buttato in mare. Oltretutto, eh, più volte il Presidente della Repubblica ci ha ricordato, e credo che ce lo ricordino anche gli italiani tutti questi giorni che non si può certamente tornare a votare con questa legge elettorale quindi insomma in questo senso credo sia si interessa di tutti
1: anche a lei giro una mail come ho fatto con l'onorevole Brunetta anche in questo caso eh, nel primo caso era un elettore di centrodestra un po' critico nel suo caso un elettore di centrosinistra che scrive Andrea Danizza premetto che sono appunto un elettore di sinistra ma non mi piace vincere facile eh, primo processo nel mondo dove i testimoni della difesa non sono ritenuti attendibili rimandati eh, gli atti alla procura per gli accertamenti e eh, insomma vi dice che non si può vincere eh, con i tribunali e aggiungo a questa domanda le polemiche ad esempio sul Fatto Quotidiano di oggi che ha un grande titolo ho scritto La vergogna per il PD di governare con Berlusconi. Come rispondete a chi vi dice che siete stati troppo morbidi eh, ieri e oggi?
4: Ma eh, Mi pare che la posizione del Partito Democratico sia una posizione molto chiara. Innanzitutto eh, per quanto riguarda le critiche di diciamo, chi ci dice che governiamo col, con, col PDL, eh, noi abbiamo provato insomma, nei mesi successivamente immediati, eh, subito dopo le elezioni, a, a, a creare un governo del cambiamento. Ciò non è stato possibile per le ragioni che sappiamo, in modo particolare l'indisponibilità di Grillo. Quindi voglio dire, non è che non ci abbiamo provato a fare un governo diverso che fosse forse, eh, forse dico forse, più incisivo in molti, in molti temi. Quindi l'alleanza diciamo, con il PDL è stato un fatto assolutamente necessario se appunto si voleva provare a dare risposte sul campo sociale economico e sul campo delle, delle riforme. Per quanto riguarda la giustizia, eh, insomma noi abbiamo sempre detto che le cose vanno tenute separate, eh, che abbiamo il massimo rispetto e, e anche per quanto riguarda la sentenza di ieri, prendiamo atto e, la, e ovviamente la rispettiamo, noi pensiamo che ci sia eh, un lavoro importante che la magistratura sta facendo e ovviamente non la leghiamo a, a le vicende, alle vicende politiche, anche se poi si comprende insomma che una connessione per quanto riguarda il PDL è inevitabilmente un'amarezza, che chiamiamola come vogliamo, eh, c'è per quanto riguarda questa cosa, però insomma... Mi pare che la posizione del, del PD sia una posizione ferma, sia una posizione Chiaro. responsabile.
1: Le faccio un'ultima domanda a Flash prima di salutarla anche a lei. Eh, dopo questa sentenza il Movimento 5 Stelle è tornato a lanciarvi una sfida in vista del 9 luglio per quanto riguarda la giunta sull'inelegibilità di Silvio Berlusconi. Come rispondete? Cambia la vostra risposta dopo questi eventi?
4: Ma insomma, intanto il Movimento 5 Stelle io vorrei dire che eh, c'è poco da lanciare ultimatum, appelli, eccetera, perché eh, può raccogliere quotidianamente quelli che noi gli poniamo per quanto riguarda le risposte da dare ai cittadini italiani. Insomma, in questi mesi il Movimento 5 Stelle, come sappiamo e come si è visto, è stato più impegnato in discussioni interne che peraltro non sono ancora finite, visto l'esito continuo, insomma, che mi pare colpisca quella forza politica che rispetto, ma insomma lì c'è un tema di democrazia che probabilmente dovrà essere interna, che dovrà essere sviluppato con più forza nelle prossime prossime settimane. Per quanto riguarda il 9 luglio, abbiamo già detto, stiamo parlando di una legge, se non vado errato, del 1956, qualcosa di di, di simile sulla ineleggibilità. Io ritengo che Berlusconi vada battuto politicamente ed è questo insomma, l'impegno che noi, che noi abbiamo. Chiarissimo, e, chiarissimo. Insomma, non quindi, cambia la vostra
1: posizione. No,
4: non credo che, no, anzi, cioè la sentenza di, 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 di ieri decisamente non, non modifica l'impostazione che. Adesso vedremo la giunta, diciamo per l'autorizzazione autorizzazioni del Senato, deciderà di tenere.
1: Grazie mille a Davide Zoggia del PD per essere stato con noi. Buona giornata grazie a voi, arrivederci. Io saluto Alessia Lautone, direttore dell'agenzia di stampa DN Cronos. Buongiorno, grazie per essere tornata a radio anch'io.
0: Buongiorno, grazie a voi. Ti
1: invito ad ascoltare, direttore, due ascoltatori. Scusami il bisticcio di parole che sono già in linea. Il primo è Pierluigi da Milano. Buongiorno,
0: Buongiorno.
6: prego. Beh, buon lavoro. Senta, io penso che. Berlusconi debba sottomettersi alla sentenza dei giudici, come tutti noi quando ci capita di essere giudicati. E io credo che la storia dei, dei giudici politizzati sia una grande sciocchezza, ridicola, offensiva nei confronti di noi cittadini comuni. Ce le vede quelle tre giudichesse che fanno politica e vanno in piazza a, con la bandiera rossa? Ma scherziamo.
1: Chiarissimo, il suo punto è chiarissimo. Vorrei passare anche a Antonio da Catania, prego.
6: Eh, buongiorno. buongiorno, io faccio il giudice popolare della Corte di Assisi della mia città. e La prima cosa che ci hanno insegnato in Camera di Consiglio è stata senza prove si condanna nessuno. Al povero Silvio di anni invece gli hanno dati più di quelli richiesti dalla pubblica accusa senza uno straccio di prove. In più i testimoni a suo favore vengono pure rinviati alla valutazione della Procura per vedere se hanno detto palle o palloncini. Questo avviene solo nel Tribunale di Milano, in modo particolare quando come imputato c'è Berlusca. Grazie, abbiamo... Lo marchirizzano, è più simpatico diventa, è più votato dagli italiani, anche questo è una stranetta dell'Italia.
1: Grazie, grazie a entrambi. Alessia Lautone, direttore di ADN Cronos. Eh, insomma, la, l'opinione pubblica e gli italiani restano divisi, su non c'è niente da fare, questa è una spaccatura per il nostro paese, lo sarà sempre.
0: Eh ah beh, certamente, insomma. anche perché non, non dimentichiamoci che non parliamo di una persona qualsiasi, parliamo di un leader che è sulla scena politica da vent'anni e che ha dimostrato nelle ultime elezioni politiche di avere una larga parte di italiani dalla sua parte quindi con quasi il 30% di elettorato, quindi eh, parliamo di un caso unico nel panorama mondiale ed è per questo che credo che tutta la, la stampa internazionale si stia occupando di questo, per cui è chiaro che si è spaccato l'elettorato e si rischia anche che Berlusconi aumenti la sua capacità di leader politico in questo modo, quindi non non so quanto quanto questo possa toglierlo perché ho letto vari...
1: Ecco, infatti questo volevo chiederti Eh, hai citato i giornali stranieri praticamente tutti eh, dicono questa sentenza mina la già fragile maggioranza mina il percorso del governo Letta allora tu quante chance dai alla sopravvivenza del governo e quanto invece scommetteresti su una crisi?
0: Guarda, secondo me nell'immediato non accadrà nulla io credo che comunque questa sentenza non eh, possa non scuotere l'esecutivo probabilmente più avanti, probabilmente su temi economici e non sulla sentenza stessa o sulle sentenze stesse, ma sicuramente aumenteranno le fibrillazioni politiche, aumenterà la pressione politica del centrodestra sul governo e appunto su temi economici io penso che verso autunno insomma, ci siamo, non credo che riusciremo ad andare avanti oltre misura
1: quindi insomma un po' accorcia probabilmente la vita di questo esecutivo Alessia Lautone ti chiedo di rimanere con noi pochi secondi di pubblicità e poi assieme a te e agli altri ospiti andremo avanti nel cercare di analizzare la situazione ben ritrovati a Radio Anch'io ci occupiamo delle conseguenze politiche della sentenza Rubi che ha condannato in primo grado Silvio Berlusconi con noi c'è ancora Alessia Lautone direttore di ADN Cronos e ci ha raggiunto Claudio Tito caporedattore politico della Repubblica buongiorno
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Qualcuno oggi sui quotidiani scrive che questa potrebbe rappresentare l'inizio della fine del percorso politico di Berlusconi. Condividi questa lettura, Claudio Tito, o la ritieni prematura? Sbagliata.
7: Bah, insomma, la fine politica di Berlusconi, secondo me, eh, si inserirà sulla sentenza Mediaset, quella che ci sarà in Cassazione diciamo, tra l'autunno e il prossimo inverno. Non credo da questa, Eh, poi certo c'è anche un fattore all'idea di quello giudiziario, un fattore anagrafico, Berlusconi eh, ha 76 anni, quindi a prescindere dalle sentenze in ogni caso nessuno può pensare che abbia un un futuro lunghissimo dal punto di vista politico naturalmente davanti a sé, però il vero test sulla sua sorte politica sono messi avrà non questa vicenda ma sul, sul caso Mediaset che arriva in Cassazione appunto, diciamo entro la fine dell'anno più o meno alla fine dell'anno e prevede in quel caso l'applicazione immediata in caso di conferma della condanna della interdizione del pubblico uffici.
1: Claudio Tito ti eh, invito a um, dare una risposta assieme a noi, al prossimo ascoltatore in linea c'è cioè Francesco eh, che ci chiama, non so da dove. Francesco, buongiorno, da dove ci chiama? Buongiorno, da Palermo. Prego.
3: Buongiorno, la storica
7: sentenza se nei confronti il presidente Berlusconi, la credibilità dell'Italia nel
1: c'è qualche problema di linea, La richiamiamo, richiamiamo Francesco fra poco, e allora chiedo intanto, Claudio Tito rimane con noi eh, e aspettiamo di riuscire a ricollegarci con l'ascoltatore che voleva porre una domanda proprio a lui, intanto a Alessia Lautone io chiedo... Eh, oltre a questa sentenza è arrivato anche il rinvio degli atti alla procura per 32 testimoni che ora potrebbero essere accusati di falsa testimonianza tra loro anche alcuni parlamentari e il vice ministro degli esteri archi. è una nuova tegola sul governo Letta, che conseguenze potrebbe avere?
0: Beh certo non è tranquillo, diciamo che già camminava sul filo adesso cammina sul filo e con una gamba sola, quindi certamente tutte queste cose non fanno bene all'esecutivo e detto questo su questi testimoni un po' tanti, che sono non credo che il caso di Archi specificamente possa essere eh, un problema per, per il governo credo che gli atti vengano dati alla procura, che si valuterà si andrà avanti, però comunque ci sarà del tempo e sarà anche lungo, per cui non credo di fatto se hanno mentito sono oltre 30 hanno mentito, è chiaro che gli atti vanno alla procura Eh, 30 testimoni che dicono tutti eh, una cosa diversa dal vero mi lasciano un po' perplessi quindi non credo che poi tutto sommato Avrà avrà grandi ripercussioni
1: Allora abbiamo ristabilito il collegamento con Francesco, prego con la sua domanda
7: sì, di nuovo
0: buongiorno. Dicevo,
4: la sentenza, seppur di primo grado nei confronti del Presidente Berlusconi, pone un, un nuovo problema a credibilità dell'Italia rispetto a quelli che sono i partner continentali e non solo. Tutto questo rischia seriamente di porre praticamente fine a tutti gli sforzi che sono stati fatti dal precedente governo e da quello attuale?
1: Allora, Claudio, grazie a lei. Claudio Tito, che ripercussioni può avere a livello internazionale questa vicenda?
4: Ma, l'immagine
7: dell'Italia... Durante il governo Berlusconi, quello insomma, che, si è, che si è chiuso nel 2011, era stata pesantemente danneggiata dagli scandali in cui è stato coinvolto Berlusconi. su questo non c'è dubbio. Eh, è stata, L'Italia era stata bandizzata anche nelle trattative comunitarie eh, all'interno dell'Unione Europea. Eh, adesso però eh, Berlusconi non è al governo, eh, è un leader della maggioranza però non rappresenta mai il nostro paese all'estero e quindi eh, questo in qualche modo dovrebbe per ora metterci al riparo da insomma, ulteriori penalizzazioni. Eh, abbiamo avuto molti fino a due o tre mesi fa, adesso c'è Letta, entrambi non sono stati coinvolti in scandali di questo tipo. Eh, per ora
1: insomma, questo abbia... problema non c'è, dici, insomma.
7: Beh, non, non, non c'è naturalmente vuol dire, non, non, non sono cose che fanno bene all'immagine complessiva del Paese, però un conto è quando quegli scandali coinvolgono direttamente il Presidente del Consiglio, un conto è quando coinvolgono un leader politico che però ha come
1: unico incarico quello di essere senatore. E Claudio Tito, prima di salutarti, vorrei chiederti un ricordo del senatore Emilio Colombo. Cambiamo un pochino, deviamo un po' dai discorsi di oggi. Il senatore è scomparso ieri, l'ultimo componente ancora in vita dell'Assemblea Costituente. Vorrei chiederti se, a tuo giudizio, la sua scomparsa in qualche modo è anch'essa un simbolo di un'era che si chiude. In questi giorni si torna a parlare moltissimo di una cesura, di un passaggio tra Seconda e Terza Repubblica. Anche questo è un simbolo, diciamo.
7: Beh, sicuramente un simbolo. Eh, diciamo, repubblica ha avuto la fortuna di fare forse la sua ultima intervista, circa 3 sedici anni fa. Eh, parlava appunto nella sua intervista a Repubblica del, della difesa della, della, della Costituzione, lui era l'ultimo Costituente. Certamente è, diciamo, è un pezzo di storia d'Italia del dopoguerra, della prima repubblica che se ne va ed essendo l'ultimo costituente probabilmente è anche, segna in qualche modo un passaggio da, dalla Prima Repubblica alla Seconda o forse direttamente alla terza.
1: terza Repubblica. Eh, grazie mille a Claudio Tito caporedattore politico della Repubblica per essere stato con noi prima di salutarla un'ultima domanda anche per Alessia Lautone della DN Cronos abbiamo citato nella prima parte anche il ruolo del Movimento 5 Stelle che ha vinto il ballottaggio a Ragusa ma nello stesso giorno ha perso un altro pezzo il deputato Zaccagnini che è passato al gruppo misto che lettura dai di questi eventi e che ruolo giocherà il Movimento 5 Stelle in questo nuovo scenario che si apre dopo la sentenza?
0: Ma, eh intanto ti dico Luca che secondo me eliminare Berlusconi mh, politico per via giudiziaria appunto con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici così come eliminarlo con l'ineligibilità, sì. come chiedono eh, come chiede il Movimento 5 Stelle eh, mi sembra che non giovi in nessun modo alla democrazia, questo lo penso io credo che Berlusconi vada combattuto eh, alle elezioni gli elettori debbano decidere eh, se... mi sembra un, un po' triste questa cosa però è un giudizio personale quindi eh, trovo che il Movimento 5 Stelle per tornare alla tua domanda iniziale eh, stia vivendo sicuramente un momento di crisi chiaro che eh, questa elezione del sindaco gli ha dato un po' di respiro un po' di aria subito bloccata da, da, dall'uscita di, di un nuovo pezzo eh, credo ce ne saranno ancora eh, immagino se ne parla e sicuramente accadrà perché è in un momento di difficoltà deve trovare la, la propria strada e non l'ha ancora fatto sicuramente
1: grazie allora al direttore della DN Cronos Alessia Lautone per essere stata con noi buona giornata nel frattempo si è concluso dopo quasi un'ora l'incontro tra Letta e Epifani le agenzie di stampa riferiscono che hanno discusso in particolare del pacchetto sul lavoro delle misure sul lavoro buongiorno ci ha raggiunto Lorenzo Dell'Ai di Scelta Civica grazie per essere con noi
6: buongiorno buongiorno.
1: anche voi sostenete quella che è stata definita la strana fate parte della strana maggioranza che sostiene il governo lei pensa che dopo questa sentenza l'esecutivo sia a rischio?
6: Diciamo che l'esecutivo aveva ed ha un compito difficilissimo a prescindere da questi ultimi fatti. Non credo che questa sentenza automaticamente comporti eh, la crisi di governo, stando anche alle dichiarazioni del presidente Berlusconi e di altri esponenti del PDL. Di sicuro aumenta quel tasso di difficoltà che già era molto alto. Abbiamo già in questi giorni anche decisioni importanti che il governo deve prendere su politica economica, politica sociale, Eh, già eh, le posizioni dei vari partiti, soprattutto del PDL, erano posizioni molto rigide, sicuramente questo fatto creerà ancora più rigidità, io penso però, noi pensiamo che bisogna dare priorità assoluta agli interessi del paese, che è la vera ragione per la quale è nato questo strano governo, questa strana maggioranza, E dunque bisogna, io credo, tenere duro quantomeno per i prossimi passaggi che sono fondamentali a livello europeo perché si parla non di cose astratte ma si parla della vita concreta di milioni di cittadini. Dunque è bene non perdere la concentrazione come governo, come maggioranza su queste cose, certo le forze politiche è giusto che aprano una riflessione anche molto coraggiosa su quello che significa questa sentenza anche dal punto di vista, come dire della rappresentazione di un periodo della vita italiana nella quale codice penale a parte, perché è compito dei magistrati applicarlo, ma insomma una certa qual- difficoltà nel percepire in termini di comportamenti anche collettivi, pubblici, il senso della classe dirigente dirigenza c'è stata, E quindi è una riflessione però che riguarda credo la cultura, la politica su,
1: sulle, sfide del entra, governo, no, no. sulle sfide del governo che lei ha citato, ehm, vorrei farle ascoltare una domanda che arriva da Gabriele, che è in linea. Buongiorno, prego.
5: Sì, buongiorno. Guardi, io eh, con tutto il rispetto per i componenti del governo Eh, Non credo che il problema siano le conseguenze della condanna di Berlusconi, bensì il fatto che a mio giudizio il governo non sta facendo niente di quello che è effettivamente necessario al Paese. Eh, In qualsiasi impresa, sia essa pubblica che privata, eh, in momenti di crisi, normalmente si tende a o aumentare le entrate o a diminuire eh, le spese, o meglio ancora tutte e due. Sì, io sento da destra e da sinistra parlare di ridurre la pressione fiscale, ma se non si riduce il costo della spesa pubblica non si può ridurre
1: la pressione fiscale. Chiarissimo. È
5: inevitabile. Mi permetta se posso... Velocemente, uh, grazie. Chied- velocemente, ma chiedere come mai non si sta mettendo mano alla dismissione di parte di quel patrimonio eh, pubblico non strategico, si parla di un valore almeno in campagna elettorale di 8-9 mila miliardi di patrimonio pubblico. Perché non si mette mano alla dismissione di parte di questo patrimonio per ridurre il debito pubblico che, ricordo, incide sul, sul, sulla spesa pubblica per circa il 10 per
1: cento? Allora, eh, Dell'Ai il governo è troppo timido su questi temi? Si fa portare fuori strada dalle polemiche e non si occupa dei temi concreti?
6: No, guardi, intanto il governo. Eh, eh esiste da meno di due mesi e mi pare che fino ad ora ha già ottenuto una cosa fondamentale vale a dire la possibilità in Europa di applicare una nuova politica economica, ciò che accadrà nei prossimi giorni, tra qualche minuto inizieremo la Camera e il dibattito col Presidente eletto su questo al Consiglio Europeo, sarà proprio questo, cioè la possibilità finalmente di capitalizzare almeno un po' i sacrifici fatti dagli italiani, dalle imprese, dalle famiglie in questi ultimi due anni per un grande piano europeo sull'occupazione giovanile, sul lavoro giovanile, mi pare che sia importante questo, così come è anche importante l'altro passo che è stato fatto per un'applicazione un pochino più flessibile del patto di stabilità, ormai tutti gli italiani, anche i non addetti ai lavori, sanno di che cosa si tratta, vale a dire la possibilità di investimenti produttivi da parte delle pubbliche amministrazioni che diano anche un minimo di sostegno alla domanda interna. Chiaro. Però è vero quello che dice l'ascoltatore, è bene che eh, ci si concentri su queste cose, eh, fa riferimento al patrimonio pubblico, è giusto questo. Però eh, stiamo anche attenti, per vendere un patrimonio bisogna che ci sia qualcuno che lo compra. Questo patrimonio. E di sicuro in questo momento il mercato immobiliare nel nostro paese non consente di immaginare fulgi di esempi di vendita, però è giusto, questo fa parte dei piani del governo.
1: Onorevole Dellai, le chiedo la gentilezza Prego. di una risposta flash, le faccio un'ultima Prego. domanda. Nel caso invece ci fosse una crisi di governo, scelta civica in che direzione guarda? Elezioni anticipate o maggioranze alternative? E... Ma guardi,
6: s- sarò molto esplicito. No, glielo dico anche caro. perché oggi
1: un suo collega di partito, Andrea Romano, dice guardiamo a Renzi, dice in un'intervista a Corriere della Sera. Allora, voi verso Ma dove quanti... guardate?
6: Il collega Romano fa una riflessione anche molto interessante, non c'è dubbio. Noi noi siamo nati per rappresentare una componente di un'Italia che va in avanti, non indietro. Eh, Però rispondo alla domanda in maniera molto molto precisa. Eh, Scelta civica farà ogni sforzo per evitare che di fronte ad una eventuale crisi di governo la risposta eh, possa essere quella di tornare al voto con questa legge elettorale. Questo è un punto fondamentale, quindi qualsiasi altra soluzione che consentisse al Parlamento di fare una riforma elettorale seria e nel frattempo anche magari di non buttare alle ortiche per beghe politiche, i sacrifici sforzi, degli certo. italiani di questi ultimi mesi, beh, Scelta Civica lo farà.
1: Grazie mille a Lorenzo Dell'Ai di Scelta Civica per essere stato con noi, buona giornata.
3: Buonasera, buongiorno.
1: Grazie mille e grazie anche a Gennaro Migliore di SEL che invece ci ha appena raggiunti, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno voi,
1: a tutti voi. Voi siete all'opposizione di questo governo, cosa vi aspettate e cosa sperate che accada, pensate che cadrà?
3: Ma guardi, noi ci siamo subito collocati all'opposizione perché denunciavamo la fragilità di questa maggioranza molto anomala. Del resto è stato un ribaltone nei confronti di quegli elettori che avevano votato in larga parte delle opzioni che tenevano distanti Berlusconi dal centro della vita politica. In realtà con questa operazione Intese Berlusconi è ritornato ad essere il dominus e oggi la questione si rivela in tutta la sua evidenza nel momento in cui addirittura si può mettere in discussione la vita di un governo sulla base di una sentenza per un caso molto privato, sebbene inquietante che riguarda il presidente del Consiglio, per questo l'ex presidente del Consiglio, per questo motivo noi crediamo da sempre che questo governo sia eh, minato alla base da questa fragilità e da questa incapacità anche di agire per il bene del paese, lo vediamo anche nel momento in cui si tratta di eh, intervenire su provvedimenti di politica economica come possono essere eh, la mancata, il mancato aumento dell'IVA che è stato introdotto da Berlusconi, adesso Berlusconi eh, considera un elemento propagandistico, noi l'abbiamo sempre detto che non bisognava aumentare l'IVA. Ecco l'IVA la ricetta ha... che
1: circola, eh, il rinvio dell'IVA, trovare un miliardo con un aumento di accise su tabacchi e alcol, è una misura che vi piace, potreste appoggiarla anche da fuori la maggioranza?
3: Ma no, perché bisogna fare un altro tipo di misure. L'IVA non si può aumentare, non si può semplicemente rinviare. Eh, Rinviarla significherebbe porre ancora più problemi eventualmente nell'anno prossimo che dovrebbe essere l'anno nel quale si dovrebbe puntare ad una crescita in particolare dell'occupazione. Per questo motivo noi siamo per una rimodulazione delle aliquote IVA sui beni di lusso. Eh, perché è del tutto evidente che nel corso di questa crisi quelli che erano ricchi si sono mantenuti a standard di vita molto più alti e quindi rispetto alla maggioranza del paese che ha tirato la cinghia e ha sofferto e quindi di un intervento più deciso sull'evasione fiscale Ciao. che in questo momento nessuno più neanche cita e io sinceramente sono estrefatto Genaro Migliore di c'è Sella, anche, anche
1: lei vorrei, girare, mi perdoni, la interrompo, le vorrei sì. girare la domanda di un ascoltatore in linea c'è Claudio Dabrugherio a cui chiedo di essere molto rapido
7: tutti eh, semplicemente una cosa si parla da giorni e giorni e giorni di cosa ha fatto Berlusconi, di cosa ha fatto Rubi eccetera 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 non vi sembra il caso invece di utilizzare le vostre energie per parlare
5: di riforme del lavoro, banche che non erogano i crediti eccetera eccetera l'Italia
4: sta affogando e voi parlate da anni di cosa ha fatto Berlusconi
1: Allora, ecco, alla politica per esempio sul lavoro parliamo anche di questo, eh, come guardate voi all'opposizione alle misure del pacchetto lavoro che arriveranno giovedì e come risponde a questo ascoltatore
3: Guardi, a questo ascoltatore dico che probabilmente ha sbagliato indirizzo perché in realtà io mi sono occupato sempre molto poco delle sentenze di Berlusconi e oggi c'è una sentenza definitiva, anche nella mia precedente risposta l'ho ridotta a ben poco. Detto questo io penso che Berlusconi sia una delle cause principali del malessere del paese perché ha mal governato e credo che sul lavoro bisognerebbe intervenire su tutti i provvedimenti da quelli di Sacconi del governo Berlusconi a quelli della Fornero per non condannare come sta accadendo alla precarietà strutturale innanzitutto un'intera generazione per non parlare degli esodati che in questo momento anche loro sono scomparsi dalla vita politica del nostro paese per le misure che sono previste queste all'interno del pacchetto cosiddetto di stimolo per l'occupazione mi sembrano una goccia nel mare. Peraltro se tutto questo vertice si fa per fare un provvedimento di 7 miliardi di euro in sei anni, cioè di 1,22 euro per disoccupato, Io penso che non sia un grande stimolo alla occupazione, sia semplicemente una grande operazione di propaganda.
1: Un'ultima domanda, sempre sullo scenario politico, lei ci ha detto che a suo parere questo governo è sempre stato minato da delle debolezze strutturali, voi allora cosa pensate a possibili maggioranze alternative con il PD, con il Movimento 5 Stelle, nel caso pensate che ci sarebbero i numeri?
3: Guardi, noi abbiamo intenzione di valutare concretamente, in questo momento siamo all'opposizione e facciamo le nostre proposte perché vi sia il meglio per il Paese e che ci siano dei provvedimenti utili. Per quanto mi riguarda, io ho sempre detto che avremmo votato come è accaduto, i provvedimenti anche di questo governo se andavano incontro alla crisi. Se la crisi c'è non è certamente eh, per motivi estranei a quello che ho detto prima, cioè alla fragilità della, della maggioranza. Per cui se ci fosse una crisi, certo non sarebbe automatico il ricorso alle elezioni. Si dovrebbe verificare in Parlamento l'esistenza di una nuova maggioranza.
1: E lei pensa che ci sarebbe, ecco la domanda che le facevo, è un po' una previsione. Lei crede che sarebbe una, un'opzione aperta?
3: L'opzione si apre nel momento in cui si determina. Fare dei... Delle previsioni in questo momento serve solo a indebolire la possibilità che ci sia, sinceramente. È accaduto anche recentemente con la discussione di Bersani, come si è visto, noi alla fine eh, con la proposta di Bersani diciamo, abbiamo visto che non c'era la possibilità di intervenire su, 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 su cose concrete. Si parla di alchimie, di pezzi che si staccano, che si riattaccano. Noi vogliamo parlare di cose concrete. Nel momento in cui ci fosse una crisi saremmo pronti ovviamente a sostenere un'altra maggioranza in linea con quelle che sono state le, 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 gli orientamenti di voto.
1: Ecco eh, Prima di salutarla, voi ritenete che in questa vicenda ieri il PD sia stato troppo morbido o in imbarazzo dopo questa sentenza? Qual è la vostra valutazione?
3: Guardi, io sono un garantista e quindi rispetto per questo motivo le sentenze, sia da assoluzione che di condanna. Il PD in questo momento certo mi sembra abbastanza imbarazzo perché evidentemente fa prevalere ragionamenti tipo tattico. Per quanto mi riguarda le sentenze si rispettano e se una personalità come Berlusconi è considerata addirittura degna di essere condannata all'interdizione dei pubblici uffici, oltre che a condanne pesanti, il meglio che dovrebbe fare è togliersi diciamo, dall'orizzonte della politica italiana è un ingombro che ha condizionato la vita del nostro paese e onestamente io che mi sono occupato poco delle sue vicende giudiziarie però mi occupo molto del bene del paese e credo che Berlusconi abbia fatto il contrario si sia occupato solo delle sue vicende giudiziarie e pochissimo delle vicende del paese
1: quindi questo insomma non modifica o non vi allontana dal PD quello che è successo in queste ultime ore questo che ci ha, ci ha detto insomma, non avete una divergenza su, su questo punto ho capito bene?
3: Ma guardi, il PD è in imbarazzo, insisto, perché non è riuscito a prendere probabilmente per il verso giusto questa sentenza, dopodiché io non ho un condizionamento da questo tipo di di sentenza per quanto riguarda il mio progetto politico, il mio progetto politico è essere alternativa alla destra e questo lo si può fare in un'alleanza di centrosinistra.
1: Allora grazie mille anche a Gennaro Migliore di SEL per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro grazie anche a voi vorrei leggervi altri due messaggi ancora una volta due messaggi che rappresentano un po' la divisione la spaccatura su queste vicende fra i nostri ascoltatori nell'opinione pubblica Daniele da Verona ci scrive non voglio entrare nel merito della decisione non ne ho le competenze però mi chiedo quante risorse sono state impiegate per un reato simile quanti denari pubblici sono stati utilizzati dalla procura insomma è una, un quesito che mi pongo e che mi fa riflettere eh, mentre poi c'è chi invece dice come Giovanni da Avellino come mai la IDEM per una presunta irregolarità amministrativa ha sentito il dovere di farsi da parte mentre Berlusconi no, non lo fa e rimane al suo posto dunque lo abbiamo sentito molte divisioni anche tra i nostri ascoltatori non solo tra i nostri ospiti sulla lettura di questa sentenza noi ora siamo in attesa di collegarci con il segretario generale della UIL Luigi Angeletti anche per affrontare i temi più strettamente legati all'economia e alle prossime sfide per il governo lo ricordiamo si è appena concluso un incontro, un vertice fra il premier Letta e il segretario del PD Epifani, al centro ci sono stati i temi del lavoro e da un lato il prossimo pacchetto che arriverà mercoledì eh, in consiglio dei ministri, dall'altro il vertice europeo di giovedì e venerdì che avrà sempre eh, al centro i temi della disoccupazione a livello europeo abbiamo sentito da Brunetta e dai nostri ospiti ospiti che però l'altro grande scoglio è quello dell'iva brunetta ha detto non ci basta un rinvio di tre mesi lo considereremmo una presa in giro dunque potrebbe essere un nuovo inciampo sul percorso del governo invece davide zoggia del pd ci ha detto, ci ha detto uh, che per il pd non è così insomma allora abbiamo qualche uh, problema a raggiungere il segretario della will angeletti uh, uh, chiedo alla Allora chiedo alla regia se riusciamo a raggiungere eh, Tito che abbiamo salutato ma forse sono ancora collegati per fare un'ultima domanda. Nel fr- e ho comunque anche qualche ascoltatore nel frattempo che cerchiamo di raggiungere il segretario Angeletti fr- e vi ricordo appunto il tema dell'IVA uh, domani uh, è l'ultimo giorno utile, l'ultimo consiglio dei ministri utile per affrontare il, il nodo dell'aumento per cercare di scongiurare l'aumento di un punto che scatterebbe da lunedì ribadisco e ripeto, Brunetta del PDL ci ha detto un rinvio di tre mesi non basta Zoggia ha detto non può essere questo uh, uh, un tema in grado di far cadere il governo. Ascoltiamo una, uno dei nostri ascoltatori che è in linea. Vittorio, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Prego. Sì, niente, io come ho scritto nella mia email, mail cioè il signor Brunetta, per l'altro, cosa si ritiene un esperto in economia, eh, dire un contributo, diciamo, anziché, anziché criticare diciamo, Saccomanni e compagni, di dare un contributo fattivo diciamo, per quanto riguarda il, eh, diciamo, il il discorso del reperimento dei fondi per l'IVA, per l'IMU eccetera. Che, che fine hanno fatto i fondi della Svizzera che Berlusconi tanto decantava in campagna elettorale per
1: la polizia dell'Imu? l'IMU? Chiarissimo, allora insomma eh, i nostri ascoltatori continuano poi a dire non possiamo occuparci solo di questi temi, ci sono tanti temi economici che ci riguardano. Siamo tornati con Claudio Tito, perdonaci se ti abbiamo ridisturbato e volevamo avere un pensiero di chiusura eh, lo, lo e eh, lo affidiamo a te su questi temi, cioè sull'IVA. Pensi che cambieranno la, le cose eh, dopo questa sentenza? Che cosa ci possiamo aspettare dal Consiglio dei Ministri di domani?
7: Io penso che la soluzione che, su cui sta lavorando il Presidente del Consiglio sia quella di una, diciamo, per il momento una sospensione trimestrale dell'aumento dell'IVA ossia l'IVA non aumenterà sicuramente fino a, a settembre. Poi a settembre, eh, anche in base a quello che il governo deciderà sull'IMO, ricordiamoci che eh, le decisioni sull'IMU dovranno essere adottate entro il 31 agosto, in base a quello e in base naturalmente alle risorse che il Tesoro riuscirà a trovare, allora a quel punto ci saranno le, le formulazioni definitive anche per quanto riguarda l'IVA, però io penso che più che una cancellazione definitiva probabilmente a settembre ci sarà una rimodulazione dell'IVA perché dobbiamo ricordarci che il, il 21% si applica soltanto ad alcuni prodotti altri prodotti l'IVA è prevista per altri prodotti al 4% al 10% ecco, ci sarà una ridistribuzione complessiva e a quel punto si capirà quanto potrà abbassare soprattutto quanto, eh, quali scelte avrà il governo di lasciare inalterata la
1: Ma c'è un rischio ingorgo, situazione. visto che a settembre ci sarà anche il tema dell'Imu e della riforma dell'Imu, ti chiedo in pochi secondi, c'è un rischio ingorgo sul fisco per questo governo?
7: C'è un rischio complessivo per quanto riguarda i conti pubblici, perché al momento i soldi per prevedere la cancellazione dell'IMU e il mancato aumento dell'IVA non ci sono. No, 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 al momento non ci sono. Quindi bisognerà vedere a settembre, a settembre quanto il Ministro dell'Economia riuscirà a trovare e a reperire nelle risorse nelle casse dello
1: Stato. Grazie mille a Claudio Tito che è tornato con noi per un ragionamento in chiusura sull'economia, caporedattore politico della Repubblica. Non è stato possibile raggiungere il segretario generale della Will Angeletti che rinvitiamo per domani, torneremo a occuparci di questi temi. Per oggi è tutto, buona giornata.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli e Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.